0: Demasiado Podcast. Hay encuentros mágicos
1: que ocurren en algunos eventos.
0: Y el de Luciano Visconti en la PopCon fue uno de ellos. En el 2014 tuvimos una charla increíble sobre los efectos visuales Donde nos contó sobre todas las ideas y proyectos que tenía en mente Y en el 2015 volvimos a encontrarnos con él Donde nos contó cómo se expandió el mundo de los efectos visuales en Argentina Y volvió a cebarnos con su entusiasmo absoluto por la profesión Tené cuidado porque después de escuchar esto vas a tener ganas de salir a rotoscopiar una toma de cine.
1: Bueno, estamos nuevamente con. ¡Oh, para uh, justo oh. enganchamos el, el momento sí, más flotó. increíble! De... Estamos con Leandro Visconti, un genio absoluto de la vida. Un genio total. Volvemos a reencontrarnos a en la popcorn, ¿no? O sea, Casi como nuestro primer amor, podríamos decir. Otra de la primera cita. Y obviamente uno vuelve y vuelve a la popcorn. Obviamente, tenía que estar acá. Absolutamente. Con amigos. Bueno, queríamos saber eh, cómo andaba todo el emprendimiento que el año pasado estaba como ahí medio incipiente
0: Uf. Y cómo avanzó ¿Cómo esto?
1: avanzó? ¿Cómo creció? ¿Qué no, pasó? encima la,
0: desde la vez pasada cuando vinimos para acá eh, habíamos creado la, la AVFX, la Asociación de Efectos Visuales y la asociación estábamos remándola a cuatro personas, dándole entidad y todo eh, y a la vez con todas estas propuestas de hacer cursos gratuitos para la gente, para que se meta, para crear profesionales, desde Matchmove, desde Compositor, Compositor Junior, recorte de croma, rotoscopeo y todo. Y con la premisa de, che, queremos crear profesionales para la industria, pero queremos que sea gratuito y accesible para todo el mundo. Una o asociación sea, sin fines de lucro sería esa la idea. Pero también avanzar eso de la nada, como paras a un profesional que está laburando para una peli y le decís, che, hacete 20.000 tutoriales, hacete toda una plataforma para hacer esto y no, no, y dejá de laburar, no hay problema. No, no, no te puedo pagar, pero vas a ser gratis. Y encima celos y después andá a dar la clase. Era una cosa imposible. Y entonces, bueno, fue increíble. Nos pasa que eh, a fin de año nos contactan de... Eh, Nación, con todo el tema de Tecnópolis, fue la, la, querían poner en Tecnópolis un poco de educación de efectos visuales. Nos pareció ocupado, pero el público de Tecnópolis es un poco extraño, ¿viste? van rotando, no siempre es la misma gente. Hicimos un poco ahí, y después lo que sí nos sacan como, como vedette era: nosotros tenemos los snacks que son núcleos de acceso al conocimiento, son distintos lugares donde eh, los municipios, distintos lugares, es una propuesta federal que en las provincias colocan, dice bueno, al lado de tal municipalidad tengo tal espacio. Eh, Nación va y te pone 20 máquinas, te pone una bajada de internet muy pulenta y dice, bueno, ok, vos ponés el municipio a alguien que controle esto claro. y una vez cada cuatro meses vamos a lanzar un oficio digital. Vos tenés que elegir qué oficio digital querés y un docente va y enseña este oficio digital ahí. No, increíble, esto existe gratuitamente. para. No, bueno, bárbaro, ¿y qué oficios tienen? Y dice, per tenemos periodismo, fotografía digital, eh, animación 3D. Eh, ya todo esto está en marcha. ¡Guau! Wow, sí, y este año queremos que sean efectos visuales. Bien, la verdad que 10 puntos, es, es 10 puntos exacta. para vos. No, no, no podía creer. Ahí más perfecto y gracias, gracias. Así que bueno, llegamos ahí, que de hecho hablo, hablo con ellos, me dicen: Mira, necesito esto. Lo que estamos dando es esta capacitación, que es más que nada integración digital. Pero es oficios, Mira, para, para para oficios. Yo voy a tomar la palabra oficios como oficio, que es lo que realmente me interesa: es crear profesionales. Pues una industria que no tiene gente, no puede crecer porque no hay gente. Entonces, bueno, más nos interesa. Pues hay cursos acá de, de, de expansión, pero no está tan tomado como oficio. Y si vos lo tomás como oficio, está buenísimo. Así que bueno, juntamos, eran cuatro meses, son cuatro meses de tiempo, juntamos dos de los cursos que teníamos, que uno era rotoscopio y uno era green, eh, blue screen y green screen, lo juntamos y hicimos el curso de Compositor Junior. Compositor Junior, la metodología que tienen los Naxes son cuatro meses. Son eh, tres presenciales, cada docente, cada tutor tiene que ir al NAC donde sea, en esta vez, en este segundo cuatrimestre tenemos en, en eh, que es Río Gallegos, tenemos en, eh, La Rio, en La Rioja, tenemos en San Juan, tenemos en eh, San, eh, Santa Fe, en casi al lado de Rosario. ha bien variado, tenemos, ocupando todo. Por todos lados, a donde te salga había uno en Córdoba, pero después nos los cambiaron a Santiago del Estero otro en Misiones, eh, uno en Jujuy eh, Monte, Monte Chingolo es lo más cercano a Capital que tenemos esta vez eh, después en San Antonio Areco, Giles, millones de lugares eh, bueno, nada, el tutor tiene que viajar a ese lugar encontrarse con la gente que, que se, pudo, se le pudo informar de esto se le da la primera clase y el resto es online entonces el tutor una vez por semana manda una videoconferencia para ver la computadora de cualquiera. y Dice, che, yo tengo tal problema, a ver, mostrame tu compu. Ah, estás conectando mal esto, esto y esto, guiarlos. Y después tienen toda la plataforma, tienen las unidades, videos, tutoriales, que pues me van a odiar después de que vean los videos de tutoriales, porque hablando y hablando y hablando, no te quiero escuchar más, por Dios. Este, pero creo que están bastante bien explicados y después me puse a hacer todos estos videos y después empecé a recibir críticas y, y me decían, che, la verdad que no hay videos así hechos. Donde no te explica un software. No es, che, toquen claro, tal botón. Totalmente. Es, estoy aprendiendo un, una lógica, una, un, el porqué, el, la, la técnica y el arte de hacer tal cosa. Que era mucho más arriba del software. Claro. Así que se hace todo eso en la, al medio del curso. Ahí está la segunda presencial donde se va a filmar. ya que ahí, además de de los distintos módulos donde van aprendiendo a rotoscopía, cómo rotoscopiarse. Encima se trabaja sobre material de una película, que es o sea, la, la remake de El Enano, de Corazón de León, pero en Colombia. Que la, la rehicimos, qué sé yo, y la compañía cinema nos, nos dio algunas tomas para que podamos mostrarlas y ellos están trabajando sobre tomas de una peli. Entonces, bueno, ¿cómo rotoscopiar esto para que no te vibre una máscara? ¿Cómo recortar un green screen? ¿Cómo componer? Y de repente tenés un, una persona del medio que está laburando, guiándote, viendo tu trabajo y mandándote un audio y dice, mira, está muy bien esto, pero fíjate en tal cuadro que te está vibrando, la técnica sería tal cosa, bueno, volvémelo a entregar. Y empiezan a encontrar que por más de que esto sea virtual Hay un coaching que lo sigue todo el tiempo claro, es, Entonces, muy, es muy personal como Es, como es se muy, hace muy mal. personal es, Yo lo trato de arrancar como sí, sí. Bueno, mirá, Juancito, estoy viendo tu trabajo Tu trabajo práctico 7 eh, 010, versión 14 claro, re puntual. Me parece muy bien esto En este tal cuadro, Fíjate en el cuadro 25 A la derecha, en el, el brazo izquierdo Estás teniendo tal que salta Este problema suele pasar porque eh, Totalmente Es un seguimiento de cada uno y a la vez, bueno, nada, todo el tiempo intentando mostrarle que esto es. Si de repente me entregas un trabajo así, que está buenísimo, pero en el medio veo, tenés un, unos cuadros negros, y la verdad vos lo tendrías que haber visto antes de mandármelo. Entonces también está. Si yo desde mi empresa te contrato y se lo mando al cliente y me vuelve y me dice, che, tengo unos cuadros negros, y yo no puedo confiar la vez que me lo mandás la próxima vez. Entonces también tratar de crear profesionales que ven su calidad, tratan de ajustar todo esto para los próximos profesionales de futuro, que realmente te quiero contratar porque sé que laburás de 10 y sos un tipo confiable y todo. Así que también tratando de meter esa mentalidad adentro de la gente. A lo largo del curso, bueno, después está la última presencial que la experiencia de la última es realmente sentirte como una compañía. Durante todo este tiempo, en tu casa, en tus tiempos, pudiste hacer los trabajos, se te, se te aprobaron. Pero al final te tenés que sentar ahí, en una compu, che, está esta toma, hay que entregar, el cliente quiere esto, dale, cuatro horas y la toma tiene que salir. Y está buenísimo porque el supervisor está dando vuelta por las máquinas. Che, con qué te trabaste? Mirá, yo encararía por este lado. Y el tipo que normalmente trató de hacer los trabajos en su casa y cada vez se trababa, ahora es totalmente distinto porque siente, ah, mira, vos, saltó que me destrabaste y avanza y avanza y avanza. Así que la, la cantidad que aprende también ahí es muchísima. A lo largo del curso... Además de hacer estos trabajos prácticos, que se va avanzando desde rotoscopía hasta croma y recorte de croma, se hace un trabajo eh, grupal. Se agrupan entre cinco y entre ellos cinco piensan una idea para filmar. Entonces es, che, sueñen lo que quieran. Una, una nave espacial que viene, que se lleva, tata, tata, estás ahí en el comando, explota el edificio y justo se te cae tata, Lo que quieras. Sonía. Entonces, bueno, ahora hagan el storyboard. ¿Cómo sería? ¿De dónde estaría la cámara? Está de abajo, ¿qué pasaría? No puede durar más de 12 segundos la toma y no movamos mucho la cámara porque se complica y empezás a poner unos pequeños trabitas para que sea más sencillo. Luego, ¿qué arte le pondríamos? ¿Sería como Batman? ¿Una cosa más dark? ¿Sería más arriba con color? ¿sería ¿Qué estética tendríamos? ¿Más hiperreal? Cámara un poquito más sacudida, como si fuera periodismo. Ok, listo. De todo esto, el tutor va a elegir un trabajo y ese trabajo se va a firmar en clase. Así que en la segunda presencial es ir con cámaras, green screens, luces, todo. Y es, ¿a vos te la cámara? Bueno, quédate por acá. ¿A vos te gustan las luces? Bueno, en realidad hay que tirar un reflector de allá. No, no. Ustedes están con esto. ¿Te gusta el acting? Bueno, ok. Vas a estar siguiendo al actor y explicándole las cosas. Y en estas tres horas tenemos que sacar un, una toma de efectos visuales. Medir las distancias. Ver la altura de cámara. Lente que estamos usando. Eh, nada, realmente después van a tener que trabajar sobre ese material y ver por qué recortó, por qué no recortó, qué hice mal en set. Así que la verdad que... Pasa a lo largo de muchas áreas y con la posibilidad de crecer en grupo, plantear, plantear cosas, diseños y todo. A lo largo de una persona que encima te motiva y te tutorea. Cuanto más te metas y más preguntas tengas, más avanzás. Porque vos le vas a preguntar algo que nadie preguntó y esa respuesta va a ser para vos, directo. Así que me parece que el curso creció y tomó unas dimensiones alucinantes. Lo hicimos en el primer cuatrimestre del año, de abril terminamos ahora en septiembre. Ya de ahí hay un par de personas trabajando en la industria y este, se están dando las últimas dos unidades que todavía tengo que hacer. Eh, y de ahí bastantes más saldrán y este segundo cuatrimestre hemos pasado de 400 inscriptos iniciales a casi 800. ¡Una banda! Uh. No, 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 no increíble. En el primero tuvimos eh, la locura de que los NACs están más apuntados a... Por eso muchos no saben el tema de qué es un NAC o lo claro, que sea. Sí, sí. El NAC está apuntado para el desarrollo de la localidad. Entonces, de repente te pongo un NAC en una localidad, no pasa mucho. Y la gente alrededor, bueno, se puede nutrir de este NAC. Está buenísimo. Pero es para esa gente. Entonces pasa por el NAC. Che, ¿qué tenés ahora? Efecto visual. Ah, bueno, me voy. Está buenísimo. Pero muchas veces cae la gente que la verdad... No es lo que va a seguir, no es lo que realmente le interesa. Y se si me tengo que quedar 30 horas rotoscopiando una toma, y la tiré a la miércoles, ya está. Ahora, si yo quiero, esto es mi vida, y quiero laburar, y quiero, me dijeron que Titanic se hizo acá, y yo desde Jujuy, porque la idea es esa, de que como esto es federal y se hace en distintos lugares, salen cinco tipos que rotoscopian como los dioses en Jujuy, loco, fórmense un grupito. Yo tengo tomas y se las mando a Jujuy. No hace falta que vengan. Tomas de afuera, ¿me entendés? Este, Como había dicho, parte de Titanic se rotoscopió acá. Una compañía de Mouse la hizo. Entonces, que vengan tomas de afuera y se hagan acá, no hay problema. Y que vengan a la capital o que vayan a Jujuy es lo mismo. Entonces, abrir esa posibilidad de mercado y de laburo en lugares donde no existe, está buenísimo. Solo tienen que saber que existe la publicidad y es real. Y que vaya la gente que le interesa. Entonces, en la primera tuvimos la camada de la gente que pasaba por el nada que y en esta segunda arrancamos la cosa totalmente distinto en la primera hicimos un documental que todavía estamos haciendo del curso de la gente que salía la motivación que tenía el que te diga che rotocopié 30 horas estoy, odio este maldito laburo pero aprendí un montonazo y lo veas con esa pasión de seguir y todo eh, nada está genial y bueno ese, ese documental que hicimos que por ahora son 10 minutos armadito pero va a ser media hora y lo vamos a tratar de pasar por Canal 7, tratar de, de moverlo de esas formas eh, lo empezamos a mandar a lugares específicos Decí, bueno, vos tenés Jujuy bueno, veamos con el coordinador eh, Agustín Álvarez que me está ayudando a coordinar esto eh, lo coordinador del oficio digital che, fíjate en Jujuy qué hay de escuelas de cine ok, tenemos el ENERC Jujuy bueno, apuntamos al ENERC y le mandamos este documental Y le contamos a la persona de en ENER ¿Qué más hay? Escuela de FX o algo eh, Un canal de televisión Apuntemos todo ahí Entonces, ¿qué, ¿Cuál es el más lejano que tenemos? Santiago del Estéreo Tenemos 400 kilómetros a la redonda Que no hay otro curso Apuntá los 400 kilómetros Tirale Tuve una persona que vino de Mendoza A eh, Marcos Paz A hacer el curso Es así De La Plata están yendo a San Antonio de Areco Tenemos... Se mueven porque realmente se dan cuenta de que el curso es, es gratuito, tiene un nivel eh, profesional para que realmente entren y es lo que quieren hacer. Entonces, nada, no importa la distancia, tenés que ir tres veces solas. Te juntás, che, la gente de La Plata fue increíble. Se empezaron de una charla en la Universidad de La Plata, este les encantó. Se juntaron entre esos... Che, en, el, en el, los foros que tenemos en Facebook. Che, eh, ¿quién va de la plata? Se juntaron en autos, pagaron la nafta entre todos, tomando mate, se fueron al San Antonio de Areco y teníamos casi, no sé, 20 personas de la plata. San Antonio de Areco. Eh, y encima con lo que ellos quieren mover el turismo. Así que... Eh, se está moviendo mucho, mucho, mucho y apuntando de esta forma a los lugares. Córdoba hubiese explotado, pero hubo un problema con el lugar de Córdoba y no lo pudimos hacer este año. Pero... La verdad, muy, muy contento con la evolución que está pasando, que sea federal, que la mayoría de la gente pueda acceder a esto, eh, poder... Darle la oportunidad a millones de personas en distintos lugares y decirle, che, no es que te tenés que venir a Capital. Quiero que realmente claro. tu zona levante. Que si vos realmente tenés las pilas y, te, y laburás bien, yo qué más quiero, que mandarte la toma y que me venga bien hecha. <risa> no tengo la necesidad de volverme loco y tener un estudio enorme acá con gente pobre que no puede ver a los viejos, a la familia, y lo que sea, porque se alejó del lugar. Que loco, Estaría buenísimo que se empiecen a levantar cada uno de los lugares. Así que esta propuesta
1: fue increíble. ¿Vos crees que eh, te sorprendió un poco la respuesta de la gente? Que ¿Te pareció que se coparon más de lo que creías? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue por ese lugar? Porque la realidad es que vos hiciste efectos visuales y me imagino que muchos de los que cayeron, al margen de que vos decías que varios pasaban a ver cuál era el curso y se metían, eh, tal vez no, no tenían en claro específicamente a qué se referían. Y cuando se empezó a, a profundizar un poco el tema de Rocotoscopiar y cómo es la técnica y todo eso,
0: ¿cómo viste que fue la respuesta sobre eso? Uf, alucinante, alucinante. Eh, realmente no, no creía que a, a, a tanta gente le podía llegar a interesar, que podía llegar a ver la beta. Después igualmente, yo crecí muchísimo haciendo este curso, muchísimo porque cuando lo tenés que comunicar y no es me paro frente a 20 personas y charle una cosa. es Esto va a ser un curso que va a quedar grabado y lo van a ver y rever y rever. Ya los videos, ¿me entendés? Está, Vos seguís viendo las, las vistas y vistas y crecen y crecen. Y digo, ah, entonces, realmente lo que hablemos, hablemoslo con coherencia, veamos realmente cómo lo, lo enseñamos y todo. Y, y empezás a ver que, que primero hay cuando cuando empecé a abrir la primera charla una de las cosas que me pareció importante y queríamos hacer hincapié era a qué, a qué público apuntaba esto y cuando nos empezamos a dar cuenta de todas las áreas que efectos visuales eh, ocupa y te ocupa desde un tipo súper eh, técnico que le gusta el scripting y se quiere sentar en la casa y es medio nerd y, y, y súper genio en todo esto. Y scripting es una parte que es súper útil porque hay millones de programas que se tienen que hacer para conectar entre sí, armar pipelines de trabajo, formas de trabajo, donde uno toque un botón y todo pase. Hay gente súper artista que no le interesa tocar una máquina y te dibuja concept art en, en lápiz y tiene una imaginación que vuela más allá y que si vos no tenés de esos tipos que te crean algo de fantasía increíble, vos terminás componiendo un croma contra un fondo y está bien, puede estar creíble, pero no tiene vuelo creativo, no, no, no es ese wow de toma que realmente es, ¡Oh, mirá, no, no creía que esto lo hacíamos acá. Entonces, tener una persona de arte que te hace todo eso es totalmente distinto. No sé, la gente de, de 3D, más técnica, la gente de compo, todas las áreas, eh, ma, eh, match, move. match Move es la técnica de entender cómo se movió la cámara. Y esto es mucho tecnicismo de entender cómo se triangula las imágenes. Si una imagen está acá y otra imagen está más allá, y yo veo los puntos, cómo se movieron, y pienso que esto realmente, los puntos fueron fijos, puedo entender que la cámara se movió de derecha a izquierda. Y muchas veces las cámaras, ahora no es te dejo la cámara fija, es claro. cámara en mano, <risa> rotando, corriendo, a lo pavote, motion blur, rolling shutter, todo se me deforma y hay que sacar el movimiento de cámara. Y tengo que tener gente que tenga la pasión de mover el puntito punto a punto y después romperse la cabeza para decir estos puntos, computadora, entender que la cámara se movió. Y es un arte que tenés que saber un montonazo. Y es súper necesario. Acá hay muy poca gente que lo sepa. Y si queremos empezar a hacer pelis Con más cantidad de efectos visuales Sin limitar a la producción Y que se sienta Ahí viene, tuc, ahí viene el cuadro clavado Ahí viene la de efectos eh, Necesitamos evolucionar en esta técnica Entonces Matchmove eh, Composición Gente de coordinación muy humana Que vos necesitas una Muchas veces lo ocupan mujeres Porque hay muchos hombres en el mercado Aunque ahora cada vez más Están habiendo compositoras mujeres y todo eh, Que básicamente te digan, che, mirá, esta toma la tendríamos que sacar en tal fecha, ¿la tenés? ¿No? Bueno, ¿a cuándo la tenés? A las 4 de la tarde, bueno, me vuelvo, me pego una vuelta. Y esté todo el tiempo en contacto con la gente, coordinándola y todo. Así que hay millones de producción, ¿me entendés? De ir peleando en el número, cuánto estamos gastando, cuánto no, qué podemos hacer con una determinada cosa. Eh, hay muchísimas, muchísimas áreas a cubrir. Desde la gente de Bellas Artes, hasta la gente de este, Tecnicismo, hasta la gente de Cine, porque... Una de las cosas que es clave en efectos visuales es la gente de cine. El conocimiento de, básicamente, una persona de efectos visuales es un colaborador más en la industria cinematográfica. Yo estoy haciendo esta toma para llenar un agujero y contar una historia. Entonces, yo lo único que vengo desde el videojuego o de me gusta la compu y nada más, no sé qué se necesita para llenar ese agujero. Y hoy en día cada vez más se dejan muchos agujeros. Si yo lo firmo en green screen y listo, después lo nos arreglamos. Pero si no hay fondos filmados y no hubo un director de arte para hacer ese fondo y no hubo un director de fotografía para iluminar ese fondo y no hubo un camarógrafo para decir qué fuera de foco y qué lente iba a poner y la realidad es que cuando se lo dice a una persona que no tiene todos esos conceptos adentro va a salir algo chato. Mientras que, si todo ese conocimiento de director de fotografía, de director de arte, empieza a colocarse en la parte de efectos visuales, ya ahora no importa. No se hizo un rodaje, pero se hizo un post. Pero necesitamos esa gente también. Eh, o la gente que hace efectos visuales que también tenga ese conocimiento. Entonces, bueno, nada, amplía a mucho campo. Y empezar a ver que gente de cine se nutría muchísimo, porque voy a poder contar mejores historias sabiendo esta herramienta, este, bueno, o no sea, sé, a mí me metí en cine porque me gusta crear imágenes desde la cámara o desde post, como sea y ver que el, yo me metí en cine, yo arranqué haciendo cine entonces después me empecé a ir por este otro lado pero bueno, nada, creo que dentro de cada uno que hace efectos visuales está estas ganas de contar una historia y contar una historia a través de imágenes entonces, nada, este, este, este resto de, de conocimiento eh, es súper aplicable y la repercusión, inicialmente eh, me pegó un poco por llegar a un lugar, 35 personas, ir al pueblo, que venga la gente de, de la televisión, de la radio, hablando. Y, oh, me vino este muchacho que hizo películas afuera. Y después empezás a hablar, y la señora se levanta, el otro se va. Yo hago videos sociales acá en el pueblo, y trato bien, le puedo ayudar para hacer el cromo, bueno, no, pero yo me voy. Y se te van yendo, te da una cosita. Hoy. Haber pasado por el segundo presencial, la segunda, el segundo cuatrimestre, y ver que todos se quedan, porque ya están informados, ya saben lo que van a buscar, está buenísimo. Encima hay una cantidad de gente increíble. Así que realmente esperamos como números y cantidad de gente que salga de acá y pueda meterse en efectos visuales mucho más grande que el primero. Y se siente como ese, ese, ese cambio, esa, esa nueva... Gente que ya no te estaba pensando, y esto lo hacemos en Argentina, y bueno, es lo que hay. No, viene con otra fuerza y uno le está metiendo esa, esa creencia de que se puede y ya los ves como mucho más motivados así que muy muy contento con lo que se está haciendo y con, con los resultados que están pasando
1: vos crees que, que bueno, ya lo estás diciendo pero sobre todo vamos a decir la industria eh, porque es lo que debería ser la industria del cine en Argentina es como algo muy pequeño tal vez para decir la industria pero ¿crees que hay futuro para que se pueda construir algo mucho más grande? Más que nada, viendo eh, la pasión o las ganas de la gente
0: con esto que vos estás contando. Yo te voy a contar. Eh, no sé si mucha gente lo sabe. Eh, Nación terminó armando ahora el... No sé cómo es el nombre exacto. Es el Instituto, no sé cómo se llamaría, de efect, el Polo de Efectos Visuales. Sí. Es un polo enorme que se puso en Sánchez de Bustamante, ahí cerca de Rivadavia, cerca del barrio Almagro. Eh, este lugar es un predio enorme y eh, cuenta con, no sé si 80, te ciento 120 cámaras de motion capture para hacer una captura de movimiento de aquellas. Captura de movimiento es esta técnica donde uno se pone el traje con las pelotitas y puede sacar el movimiento a lo avatar para poder hacer películas de animación y todo. A la vez tienen un staff de, pusieron 120 máquinas. Más un render farm, donde uno puede renderear películas, que la mayoría de las películas, meteoroles o lo que sea, se terminó rendereando hacia afuera, porque acá no había un render farm, un lugar donde la granja de render, donde se tiren los, las cosas pesadas para que se produzca la imagen. Eh, a la vez están haciendo un stage, un, un lugar para filmar de green screen y blue screen enorme, tanto interior como exterior, que no existe acá en Argentina. Y a la vez el desarrollo, que es del Ministerio de Planificación, eh, están sacando un presupuesto muy grande para siete proyectos de efectos visuales acá en Argentina. Estoy hablando con la calidad que, que pusieron para, para esta serie del clan, sí. que no la pude creer, no sé si ustedes la vieron. Sí, sí. Sí. Es alucinante lo que hizo esta gente. Eh, realmente... Me encantó poder ver algo tan bien hecho y tan cine, hecho para televisión en H es la tele y no le dan ni cinco pelota y creérselo y decir, loco, queremos hacer algo bien. Bueno, de esa calidad sobre efectos visuales. Entonces, eh, pudimos ponernos en contacto con ellos y la Asociación de Efectos Visuales ahora está trabajando. Esto es el García Ferré, se le puso ese nombre por, por porque es el polo para efectos visuales y animación, eh, por todo lo que hizo este muchacho. Y con, con la asociación estamos intentando poner como la ayuda del conocimiento que tiene, de profesionales y todo, para cómo podemos hacer para que los productos de efectos visuales que salgan acá tengan una altísima calidad. Ya que cualquier polo nuevo de nación, por más que trata de ser lo mejor y se van a nutrir de la gente que tiene y mucho conocimiento de hacer efectos no hay, entonces obviamente van a pasar por todos los problemas y quilombos y los resultados iniciales no van a ser los mejores, entonces cómo podemos desde la experiencia de la AVFX el tratar de ayudar no sentirlo obviamente como competencia de las mini, mini casas de efectos visuales, sino saber que si podemos ayudar a desarrollar esto y que haya productos de excelente calidad de efectos visuales en Argentina, eso va a empezar a abrir los ojos a mercados internacionales y también a la gente. dice dices, che, eso se hizo acá, yo quiero aprender eso. Y más gente se mete y más gente empieza a desarrollarlo. Entonces, eh, una de las cláusulas fue, che, no hagamos la clásica cosa de, de tele que mmm, no me dio presupuesto allá, lo meto y le meto un par de efectitos y bueno me dan esta guita entonces no tiene que ser de efectos visuales tiene que tener esto como meta principal entonces ya hay varios proyectos que ya se cerraron uno de, de histórico, uno de ciencia ficción, uno más de fantasía, este, uno con, con Malvinas, ¿me cosas, proyectos así, bastante grandes y de reconstrucción. Otro, poner un porcentaje, es decir, X cantidad de plata tiene que destinarse a efectos visuales, como se hace en películas de afuera, es decir, tenés, no sé, en animación tenés un 80% del presupuesto, es esto. En, en películas de ciencia ficción, como tenés mucha recreación de, de, de escenarios y todo, no sé, el 50% ciento tiene que ser de efectos visuales entonces así establecer que X porcentaje de plata va a estar ahí y no es la clásica producción me los ahorro no sé ah, yo sí. después tir este, y entonces también estipular bueno X cantidad de tomas héroes tienen que estar no es el planito de te borre una cosa no, no tenemos que ver esa toma grande Magnífica decías, rosas, bueno, rosas, y la toma aérea del puerto de Buenos Aires en el 1800, con gente, con Massive, con los barcos, y todo de época. No, no, a, no, no. a lo grande. A lo grande, totalmente. Otro de los proyectos eh, es modelar lugares de acá de Argentina con una calidad de la Gran 7. Entonces, van a ver modelos realizados... Este, por eso toda la gente que sale de modelaje y todo, va, va a estar laburando ahí en el García Ferrer para producir estos modelos ¿y que ya queden para, para poder usarlos. ¿para usarlo? qué sirve esto? tiene encima el emprendimiento del vacua que ya está funcionando, el vacua es un centro de imágenes de Argentina y todas estas series por ejemplo, después de emitirse para un canal, van a ser son parte del vacua
1: ¿Te puede aportar en eso?
0: totalmente, totalmente eh, cada persona puede sacar una cuenta con el vacua y tiene la posibilidad de descargarse contenidos como subir contenidos. No, está bueno, está bueno. Eh, la, la, la idea a través de esto es bueno que haya muchísimos contenidos adentro. Por ejemplo, las producciones, lo que les está poniendo el vacua como... Viste que siempre se dice, bueno, me tenés que entregar la banda de sonido, me tenés que entregar esto. Bueno, a la vez, además de filmar, te vas al Valle de la Luna a filmar algo, bueno, me tenés que entregar X cantidad de planos en la mejor calidad, un paneo, un plano abierto, todo eso es gratuito para el vacua. Vos querés tener un plano del Valle de la Luna, querés componerte ahí, te lo bajas, es gratis, no, no, hay que tener, no tenés que pagar nada. ¿Querés bajarte el modelo este del de Cabildo de época con toda la Plaza de Mayo reconstruida a, época, a, a, a escala? Bájatelo. ¿Para qué es? Porque a la vez... Vamos. Este, ¿Para no qué es? Que Porque en realidad, eh, si vos te bajás eso y ves... Con el nivel de detalle y con la calidad que se hizo, yo como modelador, ahora entiendo por dónde hacerlo y por dónde ir. Che, así se puede modelar. Ah, buenísimo, quiero seguir haciendo esto. Entonces, y encima me puedo bajar una toma... La otra cosa que pusimos para las producciones de, de efectos visuales es cada producción de efectos visuales está obligada a entregar, por ejemplo... Está en tratativas, ¿eh? Todavía no está ahí. por en lo... <ríe> no, la negociación. No, 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 la Por ejemplo, 30 tomas de efectos visuales de la, de la serie que se hizo... Integra la composición con todos los elementos y todos en el vacua Para que vos querés saber cómo se hizo esa serie Te la bajás y puedes empezar a jugar con todos los genial. elementos Y se puede usar Se puede usar genial Porque en realidad lo pagó Nación
1: ¿Cómo, claro. y Lo
0: pagó Nación, es para nosotros Y si vos te bajás de la toma si es, Ah boludo, mirá qué bueno, cómo hicieron esto Mirá cómo lo rotoscopiaron tal cosa Mirá el 3D, lo usaron La gente aprendiendo de eso la calidad de gente que estamos creando a través del de ejemplo de lo que se está haciendo es increíble. Y que te levanta el nivel de todo además eso. Todo. De la más chica Totalmente a la más grande. Así que, la verdad, este año fue una cosa.. De de una montaña rusa de emociones. No, 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 echarla a charla y decir, loco, esto no se hizo en ninguna parte del mundo. En todas las zonas del mundo, un banco de imágenes es pago. Son por entidades privadas, vos pones el planito ahí y vos tenés que pagar para usar este plano. Te tenés que, hay algún que otro modelito para que te bajes gratis, pero querés el modelo bueno, pagalo. Pero esto en realidad es el Estado, lo tenemos todos y lo podemos usar todos y sabemos que en realidad de esa manera va a crecer la misma gente que está acá y las posibilidades. La verdad, estoy muy muy contento. Demasiadas, demasiado años fue tu pata de, de conejo, ¿no? Totalm Totalmente. Totalmente. Era,
1: no, bueno, vamos a, hacer un Ay, acá acá vamos a hacer un cursito, a ver qué onda, pero no, no sé, ¿viste?
0: No, no, cambió de la noche a la mañana. Encima también estamos hablando con, con Ciudad para colocar el otro de los cursos que tenemos, que es el de Matchmove, eh, para también crear profesionales sobre Matchmove. Este, se ve en el de matte painting, va a ser como cursos que tenga la Asociación de Efectos Visuales y muchas veces, no sé, es, son los NACs, es, es ciudad, eh, ver con qué entidad podemos llegar a, a, a arreglarnos para que obviamente la plata para generar el contenido y pagarle a los tutores esté, pero para que la gente sea gratis. Van a haber otros cursos como supervisación de efectos visuales, producción dentro de efectos visuales, eh, matte painting, como había dicho. Eh, algunos tal vez serán con, con otras escuelas, que tal vez sean pagos, como, no sé, Da Vinci, Salvador, lo que sea. No lo sé, que se, está, se está hablando. Y, pero otras serán a través, de, a través de otras entidades que sean gratuitas. Pero lo primero es... Más que tal vez el contacto con escuelas, lo que queremos es primero tener los contenidos. Es decir, ya tenemos los contenidos, tenemos a los tutores preparados para darlo. Y ahora, bueno, nada, es el mercado. ¿Quién quiere tener este curso? ¿Quién piensa que ustedes con los movimientos van a llenar con gente ahí? Más gente que le interese. Y nosotros saber que esto se está expandiendo. Que el tutor está cobrando por su laburo y que la gente se está instruyendo Y que se puede hacer. Así que, la verdad, es, buena, es, es increíble. un movimiento que se está teniendo. Una vez
1: que hablamos con él me dan ganas de salir a rotoscopiar, <ríe> <la> verdad, <ríe> es terrible esto.
0: Encima, todo, todo engancha, porque están haciendo muy bien la planificación, porque el García Ferrer, que se está haciendo, van a estar mucha gente de, de compositores. Y entonces, la gente buena de compositor junior que está saliendo, está yendo a laburar García Ferré. Es un círculo gustuoso claro. perfecto. Así que engancha de una manera. Este, no, muy, muy, muy contento. Muy contento. Con ¿Cómo,
1: el curso. ¿Cómo hace la gente para enganchar estos cursos, los NACs, lo que hace la asociación?
0: Nosotros tenemos, eh, está la página de Facebook de la asociación, ya. Pudimos sacar una, crear una página, ya somos asociación sin fines de lucro. Todavía nos lo dieron el el .org. Así que por ahora es .ar, pero ya lo cambiaremos. Este, así que es AVFX, a, -B -FX, a -B corta fx este, asociación de visual effects, efectos visuales, eh, .com. a -B corta fx .com .ar, perdón, me olvidé el ar. Este, y ahí básicamente tienen todo lo que es la asociación, ¿Para qué nos asociamos? ¿Cuáles son la gente que están adentro? Este, y en la parte de capacitación tienen NAC. Tienen toda la parte de NACs y ahí están el compositor junior, que es el único curso por ahora que tenemos a través de los NACs. Y ahí se informan, en que estamos ahora en el segundo cuatrimestre, cuáles son los lugares que hoy en, en, están este, se está dando. Y, a ver, me encantaría que no pase nada, que tenemos el siguiente año, viste, elecciones, nadie sabe, nadie sí. te dice nada... Eh, nos dijeron que supuestamente cuatro líneas de rotación vamos a tener, así que el año que viene supuestamente estaríamos también con la tercera y cuarta cuatrimestre, eh, todavía no se sabe. Así que estén, estén totalmente sintonizados porque en abril estaríamos arrancando de vuelta. Ni bien tengamos información, esto en marzo se estará poniendo en esa página y siempre igualmente estamos buscando, nosotros tenemos una parte donde uno puede ingresar y poner, che, soy de, no sé, La Rioja, y me gustaría este curso y este curso, y contáctenme. Entonces, tenemos todos esos mails, sale en La Rioja, sale en un lugar cercano, truc, se le manda mail a toda esta gente. Así que, bueno, tienen el lugar para informarse, el lugar para dejar los datos, para ser contactados, este, ni bien tengamos algo que salga. <coughs> Nada, así que están abiertas las puertas bueno, este, para que cualquier persona se contacte y pueda, pueda capacitarse y entrar a este medio. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por... No, gracias a ustedes. La verdad que en realidad, no, quiero comentar a la gente que en realidad fue más que nada yo, que vine al stand y dije, che, la verdad, buenísimo la charla que me dieron la posibilidad la vez pasada. Súper agradecido, mucha gente se conectó, mucha gente vino por ustedes, por, por esta movida que están haciendo. Y, y venir al siguiente año y decir, la verdad, eso movió un montón de gente. Un montón de gente se metió, estuvo copado y pudimos ayudar un montón. La verdad, gracias. Y, y nada, sigamos empujando esto. Así que, no, no, ¿qué no siempre, pasa que lo, digo, que no lo transmitan. Así <risa> que nada. Buenísimo. Bueno, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a lunfa.fm.
1: Así vas a descubrir cosas como Producido Por, donde Gustavo Casals te cuenta quiénes fueron los productores que marcaron los ochentas.
0: El orden de los episodios de este podcast no es casual Los 80 tienen origen en los 70 Y aquellos que estaban en la vanguardia de los 70 Hicieron una sombra que cubriría una década Y más
1: Hola, soy Gustavo Casals Y esto es producido por Giorgio Moroder
0: Si quieres saber cómo sigue, buscalo en lunfa.fm